0: Ja, just det. Den där signaturen känner ni igen och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz med mig Niklas Vännegren och idag ska vi prata kultur och eh, vi ska prata om barnböcker och vi ska prata om hästböcker och till min hjälp idag så har jag två stycken fjärdeklassare som heter Vadå?
1: Siri och Bianca.
0: Och Bianca. Och så har vi ju förstås med oss Helena.
2: Helena Dahlgren.
0: Ja, just det. Skriver så skriver hästböcker. Ja, som har varit här ungefär 1500 gånger och pratat och tjata <laughs> om sina ödesryttare. Men nu är det ju så här att vi har ju två läsare med oss som är slukar de här böckerna, eller hur? Eller åtminstone några utav dem. Ja. Hur många har du läst, Cidie?
3: Mm, Jag vet faktiskt inte.
0: Nej. Bianca? Ehm,
2: typ tre.
0: Ja, mm. okej. Okay.
2: Då har du sex stycken kvar. För nio stycken här skrivet skrivit om Ooh,
0: Mycket kul. Så är det igen. Ja, Helena, du släpper nu din vilken bok i ordningen?
2: Det är den nionde om ödesryttarna. Och eh, avslutningen på den andra trilogin. Det finns ju dessutom eh, tre novellsamlingar också. Och den heter Aidins gåva.
0: Aidins gåva. Vem är Aidin? Ja,
2: Aidin är ju lite grann en skapelsefigur för den magiska ön Jorvik kan man säga. För det var hon som kom tillsammans med sina hästar till ön för många, många, många år sedan. Och det är egentligen tack vare henne som magin finns i naturen och hästarna. Okej. Okay. Och vad Aidins gåva är ska vi nog kanske inte avslöja. Nej. Det blir lite spoilers. Inga spoilers.
0: Det ska vi inte. Ja. Eh, vet ni vilka Aydin är, Bianca och Siri? Ja. Oh. Oh.
2: Mm. Kan man Star Stable så vet man vem Aydin är. Ja,
0: okej. Okay. Spelar ni Star Stable också?
2: Ja. Oh.
0: Och så rider ni i, sko- i uh, ridshuset?
2: Ja. <laughs> mm. Min gamla ridskola, vändelse.
0: Ja, ni rider på samma ridskola allihop. Mm. Yeah. Ja. Så, så är det ju, så det. Ja, men... men uh, om vi går, går tillbaka då Ska vi fråga tjejerna lite du, när, när hittade ni de här böckerna?
3: Ja Det var en bra fråga
0: Ja Jag ställer bara bra frågor så.
1: Um, Jag måste tänka lite Bianca? Jag tror det var ungefär I mitten av ett Någonting Vad Är du som tipsade om det? Var det så? Ja. Var det så till och med? <laughs> ja, men ser man på. Alltså.
0: Ja. Och vad tyckte du då? då? vilken lä- Läste du den första då?
1: Ja, jag tror det var den första jag läste. Ja. vi Kallar. Mm. Ja. Och hur var det då? Det var lite svårt att komma in den i först. Mm. Men sen när man hade läst typ något kapitel då började man fatta mer.
0: Ja, för jag, jag kan ju tycka att de, de är ju faktiskt lite skrivna för lite vuxna kan jag tycka.
2: Jag är för lite äldre. Ja. Förlaget valde ju att sätta dem som 9 till mm. Men det är väl framförallt för att de lite äldre barnen och ungdomar köper inte böcker i samma utsträckning. För då köper ju inte längre föräldrarna åt dem. Så därför är det många inom förlagsbranschen som gör så. Att man lägger en bokserie. 9-12. Och så vet man att det kommer finnas både äldre och kanske lite yngre läsare också. Och nu var ju du bara 7-8 år när du läste jurykallar, Bianca. Och det är kanske lite tidigt. Men samtidigt så har jag en del läsare som mm. går på lågstadiet. Men om man kollar utomlands, för nu råkade jag komma in på att böckerna finns på 11-språk nu faktiskt, Niklas. 11-språk? Ah, till och med franska. Frans. <laughs> ja. La France. Ja, men, ja. Nej, men yes. Utomlands är det äldre tjejer faktiskt <laughs> ja. som läser. Jag skulle nästan säga 20-årsåldern. Oj. Så det varierar väldigt mycket. Ja. Men det är kul tycker jag att det är så olika ålder på mina läsare.
0: Ja, säger jag. Det. det är Det ju verkligen. Eh, vad, vad, liksom, vad var det som fick er att börja gilla de här böckerna? Berätta.
3: Mm, men det var väl... Jag har ju spelat Star och det handlar ju lite om det. Så det var väl det jag fastnade för liksom.
0: mm. Fick man en extra historia eller? Det var inte bara att gå och flytta en häst fram och tillbaka till tallet, eller? Nej. Jag har inte spelat Star, Star Stable själv, då, så kan vi säga. Ja,
3: mm, ja men det var väl lite så. Man fick ju en extra berättelse och så.
0: Mm.
1: Det var också så för mig att det var liksom, det var ju likt Star Stable. Och då var det liksom, ja, så att man fick en extra berättelse så att man, man kände igen sig mycket i spelet när man läste böckerna också.
0: Ja, vi, vi satt ju och tittade lite på den här kartan innan jag har, inte lagt, jag har ju satt att det är kartor Men jag har inte lagt så mycket vikt vid den Men ni tittar på dem när ni, när ni läser dem ibland ja. Vad har man del till?
3: <laughs> lite så här, man vill kanske så här hitta vart karaktärerna är liksom. Eller lite så här, ja. Om man läser att någon är i Morland Så
1: tittar man ju liksom såhär har varit degraderad Ja, just det Ja, det blir ju lite roligt om, ja, det står att, ja, typ Alex är i, ja, någonstans. Och så kan man ju kolla liksom om vilka som är nära och kanske vad hon ska gå sen.
0: Mm. I see. Eh, ja, Helena, där, du har inte riktat kartan, eller
1: hur? Nej det är faktiskt en svejtisk
2: kartritare mm. som har ritat denna karta. De är tydligen väldigt duktiga på att rita kartor i svejtisk. Fick jag reda på när jag gjorde första ja, boken. Ja, de har
0: tid. De är inte med i EU. Jag Nej, precis. Ja.
2: De har tid till det.
0: Vi är och klar ja. kartor.
2: Precis, i den ordningen möjligtvis. <laughs> ja. Nej, men jag måste säga att för mig som... Eh, jag har väl ganska många begåvningar och sådär men just spatial begåvning som man brukar kalla den här begåvningen som är att orientera sig och hitta mm. rätt, den har jag inte. Nej. Jag kan ju gå vilse precis överallt. Så att just därför är det väldigt bra för mig att ha den här kartan när jag skriver. Mm. Då, då kan jag titta på den och fundera på, ja ah, men nu ska Alex ut och rida här idag. Hur lång tid är det rimligt att det tar för henne att ta sig till Gyllenåsarnas eh, dal till exempel. Okej. Okay. Så att det är väldigt bra. Sen så har jag den här lilla förmånen att det här är ju fantasyböcker. Så att om det är så att det är väldigt långt avstånd på kartan ja. så kan man ju tänka sig kanske en liten teleportering eller lite ja, back- okay. Det är en väldigt skön räddning. Ja, ja. ja, ja.
0: Det är ju saker och ting enklare. Ja, faktiskt. Ja, men det är, det är ju en del övernaturliga saker. Mm. I, i, vad, vad tycker ni tjej om det här med övernaturligt? Är inte det lite läskigt?
1: Eh, jag tycker det är kul.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det är det inte. Det är ju liksom, jag gillar fantasyböcker mm. när, man liksom, när det inte alltid är så likt den riktiga världen. Så man behöver inte alltid känna igen sig.
0: Nej. Okej. Okay. Tänker, tänker du ibland själv så här när du är på väg till eller när du är i skolan kanske eller något sånt där att nu skulle det vara bra att kunna teleportera sig för det här har ju provet har inte jag pluggat så mycket inför. Ja. <laughs>
2: så har man nog alla känt någon gång.
0: Ja, det håller det sant. Nej, men tänker man så här att det finns Naturliga krafter som man skulle vilja ha och vilka, så, vilka skulle jag vara i så fall?
3: Jag skulle vilja kunna teleportera mig.
0: Ja, ah, okej. Okay. vart skulle du teleportera dig då, då om du fick välja? Så här, om du bara var hemma då, så Vad är din drömställe att åka, teleportera dig till?
3: Mm, jag vet inte. Jag skulle vilja teleportera mig till stallet. Mm. Till
0: stallet ja. För <laughs> det ligger så långt
3: bort <laughs> Ja,
0: Nej. Kanske en större stall
1: Ja, det hade varit trevligt också mm.
0: Så kan det ju vara Bianca då? Ja,
1: det skulle vara roligt med teleportering liksom, Jag tycker det är väldigt jobbigt att ta bussen till skolan Och så kommer personer och sätter sig bredvid den Och jag tycker det är lite obehagligt Okej okay. ja. Och så skulle man kunna Teleportera sig typ utomlands Och slipper man betala en massa också mm.
0: Det är ju en ekonomisk vinning i det hela med teleportering. det måste jag ju säga. Det är det ju absolut. Det är det. Ja, Helena, berätta mer om boken.
2: Ja, i Aydins gåva så upptäcker ödesrittarna, som är Ann, Alex, Lisa och Linda, att de här väldigt speciella och fina hästarna, Starbreed, som bara finns på Jorvik. Och Starshine är väl kanske en väldigt känd Starbreed, som vi alla vet vem han är. Om man har läst böckerna eller spelat Star Stable. Hur som helst, det kommer inga nya Starbreed-föl. Och det är ett problem. För att utan Starbreed så kan den här naturmagin som genomsyrar hela Jorvik inte fortsätta finnas. Så att ödesryttarna ger sig ut för att leta efter ett dräktigt stov. För de har fått reda på att det finns det finns en chans. För ett nytt föl att födas. Och Linda som har förmågan att kunna se in i framtiden och få visioner. Mm. Hon har fått en vision om att det här är ett väldigt speciellt föl Och att det är i synnerhet en av dem som kommer att få sitt liv förändrat. Tack vare det här föllet. Men parallellt med det så är det onda krafter i, som är lösa. Inte bara på Jorvik utan i parallell världen, Pandoria. Och här kanske jag ska vara lite försiktig för att jag vill inte avslöja vad som har hänt tidigare Nej. i trilogin. Men jag kan säga att det har att göra med ett gammalt systerskap. För ödesryttarna det är ju fyra utvalda tjejer som tillsammans med sina hästar bekämpar ondskan på Jorvik. Och de har funnits där egentligen ända sedan Idin kom för många, många år sedan. Så man kan säga att det är lite grann som Buffy i Buffy the Vampire Slayer. Mm. Every generation has a chosen one. Men i det här fallet är det fyra Så att det finns också en parallellhistoria som har med lite äldre ödesryttare att göra. Och om man jämför den här trilogin med den första som inleds med Jorvik Kallar så skulle jag säga att jag har fått väldigt fria händer. Eller fria tyglar, för att använda en hästmetafor. Ja, just det. <laughs> ja. Fick in det. Gäller det var eller hur? Ja. <laughs> Jämfört med första trilogin. Och det är väldigt Precis. kul. För när jag började skriva första boken, det var ju fem, sex år sedan nu ungefär. Då var jag väldigt nervös, för att jag visste ju att det fanns otroligt många Star Stable fans som hade en väldigt tydlig bild av hur ödesryttarna såg ut och betedde sig och hur vissa platser och händelser var och sådär. Så att första trilogin följer ju kanske lite mer Star Stables värld. I synnerhet det här spelet Star Legacy som är en slags prequel kan man säga till online-spelet. Mm. Så att där var det mer att Vad är en prequel? En prequel är en förberättelse kan man säga. Mm. Om det som, det som har hänt innan ah, jag förstår. Jag förstår. Mm. Men den här f- nya trilogin nu, där har jag faktiskt fått titta på väldigt fritt själv. Mm-hmm. Så att det är snarare så att jag har utgått ifrån de här karaktärerna som man nu känner väldigt väl efter nio böcker. Ja, och precis. Och har bara skrivit väldigt fritt. Och det har varit himla kul mm. att få hitta på. Så jag hoppas att jag ska ta med väl också.
0: Ja, det gör jag också. Mm. Det beror ju på de här två.
2: Just det, allt står och faller. Pro-
0: Proffstyckarna, <laughs> eh, proffs- proffskritikerna, säger det och... Eh, Bianca, vi ska ta lite musik och då kör vi Arctic Monkeys, gillar ni allihopa, yes. hoppas jag. Eller hur? Mm. Mm. E, och då ska vi köra den här härliga There Better Be a Mirror Ball. Och det gör vi i radion 91,4 MHz.
4: That's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do. But somehow giving it the old romantic fool seems to better suit. that there's a mirror ball you're getting cynical and that won't do I throw the rose tint And if I
0: Just det ljuvliga toner från Arctic Monkeys The better vi be a mirror ball Och där du hör det är ju Tyres Radio 91,4 MHz Jag heter Niklas och Jag pratar enbart om hästböcker idag Och vi pratar om Star Stable och Nya Ödesryttarna Och jag gör det med Helena Dahlgren, författare Och jag gör det med Siri och Bianca Som är profskritiker från årskurs 4 i eh, skola och i eh, engelska skolan. Stämmer det? Yes, Yes, säger du. Då. Det är helt rätt. Ja. ja, säger du. Vi som går på vanlig svensk skola. Va? <laughs> ja, toppen. Eh, nu ska vi ju liksom inte förstöra läsningen för allihopa och berätta så mycket vad som händer. Ja, nej, men Ni har fått en hemläxa och eh, ni ska ställa lite frågor. Kul. Ja. Och Sen ska jag –Ställa lite frågor till er.
2: Sen –Kanske jag ställer frågor till dig, Niklas.
0: –Så kan det vara. Mm-hmm. Så det är helt riktigt. Så att, –Ska Bianca få börja?
1: –Ja, jag måste ta fram dem först.
0: –Ja, det är klart. Så är det ju. De kommer ju inte bara hur som helst. eller hur. –Och poppar upp några nya frågor så kan man ju göra det. Varsågod.
1: Ja, –Är det någon av karaktärerna som är baserad på en verklig person? –Bra fråga. Alltså
2: alla karaktärerna, åtminstone ödesryttarna, fanns ju i spelet innan jag började skriva de här böckerna. Mm. Men det är ju stor skillnad på hur man kan beskriva en person i en hel bokserie. Och det man kan få fram i ett spel. Så att jag fick ju på sätt och vis skapa de här karaktärerna på nytt kan man säga. Mm. När jag började skriva första boken. Och i det så har jag faktiskt utgått ganska mycket från mig själv i nästan alla ödesryttarna för jag har själv varit en ung tonårstäg som älskar hästar och lever för stallet och mina kompisar och sådär så att jag skulle säga att ja det finns en verklig person bakom de flesta av dem och det är väl kanske jag då i sinnet när jag är Linda skulle jag säga Hon är väldigt lik mig på så sätt att hon älskar att läsa. Hon tycker om spökhistorier. Hon har till och med en svart liten katt. Och katten fanns inte i spelet faktiskt. Utan det var jag som hittade på Misty i första boken. Och, och hon är väl också kanske lita av, det kommer Niklas skratta, lite av en bäst servicer. Hon vill gärna ha rätt. En rätt Hon vet att hon har rätt. Och det kan vara lite svårt ibland när man vet att man har rätt. Och hur man ska förhålla sig till det med andra människor och så. Som kanske det. inte, mm.
0: Som kanske inte vet bättre. <laughs> Precis.
2: Ja. Och även Lisa har jag lagt in lite om mig själv i. Att hon är väldigt konstnärlig. Hon har... Ett jäkla humör som kanske inte riktigt märks på ytan. För att hon kan verka ganska lugn, men inuti så är det alla möjliga sinnesstämningar i henne. Så att, eh, ja, men absolut. Och så är det väl när man skriver, skulle jag säga, överlag. Att eh, man utgår lite från sig själv och hur man tänker och känner i olika situationer och sådär. Sen finns det ju andra karaktärer, som Alex till exempel, som snarare är en idol för mig. För hon och jag är jag inte så lika, hon är mycket.
0: Sen mer... baserar han sig på mig.
2: Just det, ja. precis, så är det Nej ja. Ja, men Alex är ju väldigt framåt väldigt driven, hon kan bli väldigt arg hon är otroligt lojal och hon är inte rädd för någonting egentligen, hon bara kör och jag önskar att jag kunde vara lite mer sån för jag är nog ganska försiktig och ängslig av mig sådär jag går alltid omkring och funderar på vad som kan gå fel och sådär så ja, ganska långt svar på din fråga men there you go mm. Varsågod, Siri. Ja, uh, men alltså, jag så här, vad tänker
3: du när du skriver böckerna? Alltså, så här, Du måste ju tänka lite hur de har gjort innan så här. Man kan ju inte ändra på allt. Mm. Men alltså...
2: Ja, nej, men jag fick ganska fria händer faktiskt, måste jag säga. Mm. Det var ju så att Star Stable hörde av sig till mig eh, i slutet av 2016 och frågade om jag var intresserad av att skriva böcker baserat på spelet. Och jag tackade ja efter så där Två sekunder, <laughs> för det kändes verkligen som ett drömuppdrag. Eh, och då var det ju som sagt så, som jag sa innan, att jag utgick väldigt mycket från det som redan fanns i spelet. Och eh, jag tittade mycket på Youtube. Jag fick sådana här stora karaktärsbeskrivningar. Eh, nästan som en bibel med information om karaktärerna och deras hästar och naturen. Eh, vilka olika klädesplagg som finns på Jorvik. Eh, vilka blommor som växer där. Så att man kan säga att jag nästan gick i skolan. När jag började lära mig för att kunna skriva om ödesryttarna. Men i takt med att jag har skrivit fler böcker. Och nu har jag skrivit nio. Och den första kom 2018. Så känner jag mig väldigt bekväm i den här världen. Och böckerna har jag också tagits emot väldigt väl. Både av sådana som har spelat spelet innan och är superfans. Och de som kanske bara gillar att läsa spännande hästböcker. Så att i takt med att jag har känt mig mer trygg- sen och sluta tänka så mycket på det faktiskt det är nog så att det har kommit naturligt för mig, sen också att jag får utveckla berättelser och sånt som kanske inte finns där i spelet, det är bara positivt egentligen
0: Hur, hur detaljer och sånt där med, som du, med blommor och sånt, tänker ni på det när ni läser såhär, ja, men nu har jag skrivit fel, de där blommorna <laughs> finns ju inte i ja vad det nu är, Morland
3: ja, jag tänker inte så mycket på det, tror jag
0: jag har att allting är rätt när man <laughs> ja, Okej, okay. så, så kan det ju vara. Det finns ju, jag lyssnade på det var faktiskt i det här programmet som du och jag pratade om, om Tordyven flyger. Mm. Så det finns ju Men så här, tänkt. en, en känd, väldigt känd bok av en väldigt känd författare som heter Ulf Lundén som heter Jack. Och i den så finns det en figur som heter som baserar sig på en riktig person, fast hon heter någonting annat, förutom på ett ställe där han har skrev fel och den är nästan 50 år gammal men när den trycktes så trycktes den med fel namn och ingen, det glöms bort varje gång man trycker en ny upplaga
2: intressant
0: det det här namnet ligger fortfarande kvar på ett ställe i boken det är lite kul faktiskt så är det nu är det ju så att jag tänker ställa en fråga också till er vilken är Siris favorit
3: Ja Du menar att de här ödesryttarna då eller?
0: Ja naturligtvis <laughs> Of course, Inget annat
3: um, ja, Jag gillar typ alla, alla. Det är inget som jag riktigt Inte gillar ja,
0: men vilken, Vem är du när du, när du läser?
3: <laughs> det vet jag inte riktigt Nej, okay. jag är Kanske Lite Linda mm. så här. Mm, Det är nog hon jag är lite mest lik
0: Du och Bianca
1: Alltså jag gillar Alex. Ja. Jag gillar att hon är lite kaxig mm. och liksom kör sitt eget race.
2: Jag gillar verkligen Alex också. Jag brukar ha henne lite som peppfigur när jag måste göra någonting som jag känner mig lite obekväm med. Då brukar jag tänka så här, what would Alex Cloudmill do? Och så gör jag som jag tänker att hon skulle göra. <laughs>
0: <laughs> Fick du hitta på efternamn åt dem?
2: Nej, de fanns redan. Ja. Mm. Ja. Och de är ju lite klingande ja. som Jorvik är en gammal engelsk koloni. Men jag misstänker att spelskaparna som är svenska redan då tänkte på att de ville ha lite klingande namn så
1: det ska funka.
0: Ja, jag Internationellt också. Ja. Vet du vem som har frågat i det dig nu? Nej. Bianca. Jaha.
1: Det tar en lång tid att skriva böckerna. Mm,
2: alltså det beror lite grann på det som tar längst tid egentligen är väl att komma på vad nästa bok ska handla om få fram alla idéer och intriger och få det några nya karaktärer som ska introduceras och sådär så det kan ju ta några månader skulle jag säga men sen när jag väl börjar skriva så brukar jag ha färdigt första utkastet på ungefär två månader så då skriver jag snabbt sen efter det så får jag mitt förlag läsa och komma med feedback och sådär och sen så går vi in i någonting som kallas för redigeringsfasen. När jag skriver om lite grann, förbättrar, lägger till, tar bort. Och det tar ju ytterligare några månader. Så att jag skulle säga att från det att jag får idén till det att boken kommer ut kan det gå allt mellan ett halvår och det går väldigt snabbt. Det har jag gjort några gånger. Men ibland ett år.
1: Hur kommer du på idéerna till böckerna? Alltså är det... Bara från spelet eller är det liksom att du kommer på egna?
2: Jag kommer på väldigt mycket eget faktiskt. Och det började egentligen med att jag efter andra boken Legenden vaknar fick skriva en lite fristående novellsamling som heter Fyra berättelser från Jorvik. Och där fick jag hitta på helt fritt. Och det började med att jag skrev fyra berättelser. Uh, en av varje ödesryttare som var skriven i första person då, så att man verkligen kom in i deras huvuden och fick lite ny information om dem och så. Och um, det gick så pass bra och folk blev nöjda och så där så att um, efter det har jag mer och mer fått hitta på helt fritt. Och som sagt den här nya trilogin som börjar med en bok som heter Skuggor över Jorvik och sen fortsätter med Fången i Pandoria och nu avslutas med Aydins gåva. Uh, där skulle jag säga att det nästan bara är fritt påhittat från mig. Men sen är det klart, det gäller ju att jag, att jag på något sätt håller mig sann till ursprungsberättelsen och karaktärerna. Jag kan inte byta ut alla hästar mot äckkorrar helt plötsligt till exempel. Eller byta hårfärg på liser. Det skulle ju ja, vara något. <laughs> så att det är klart att jag hela tiden tänker på att jag vill göra fansen glada. Men det är ju en balansgång det där, för att jag tror att många vill ha lite nytt också, och kanske blir lite överraskade när de läser. Och då tror jag att man blir när de läser de här nya böckerna.
0: det. nu har jag lite att säga, vad jag tänker jag, <laughs> säga på dig.
2: Eh, nej, men min fråga är lite
3: lik Bianca här då, lite bara. Mm-hmm. Eh, fick du hitta på alltså mycket egna saker när du skrev böckerna eller var det mycket så här du tog från spelet och så? Mm,
2: men Det är verkligen både och skulle jag säga. Det är ju mycket från spelet. Och i synnerhet när det gäller platser och så. Så tycker jag att det är viktigt att eh, beskriva dem på ett sätt. Så att läsarna och även spelarna känner igen sig. Från eh, Star Stable. Men eh, när det gäller andra saker. Som eh, att jag har introducerat nya karaktärer. Och eh, lagt in ganska mycket bakgrundshistoria. Om vilka ödesryttorna var förr och sådär. Där har jag fått väldigt fria tygla som sagt. Och jag tycker att det är, ganska skönt att ha lite av ett fast regelverk att utgå ifrån. På något sätt så är det lättare att bryta mot reglerna om man har regler att följa från början. Så att det är verkligen både och. Men som sagt, jag, det känns ju som min värde här nu. Jag tänker inte på att det är ett uppdrag längre utan det är mina tjejer och mina hästar. Mm.
0: Bianca, du ser ut som du har någonting att säga.
1: Nej, jag har inget mer. Har du inte? Nej, det var bara tre frågor jag kom på mm. ungefär.
0: Du sa ju att du hade fyra.
1: Ja, men...
0: Det var ju din du... hemläxa.
2: Du kan fråga ja. mig vem min favorithest av ödesrittarnas hästar är, kanske? Ja. ja. ja det är år. Lindas häst. Ja. För att han är hopphäst. Och, eh, när jag är red så älskar jag att hoppa. Tycker också om lite stora och snälla hästar. Ja. Han är väldigt matglad också. Jag kan relatera till det.
0: <laughs> Vilken är din favorithäst i det?
1: Mm, jag är också år. Mm, en
2: gullig.
0: Ja. Och din då, Bianca?
1: Jag är inte så inne på hästarna. Jag är med i karaktärerna mm. som jag brukar kolla på namnen. Okej. Okay. Men ni vet att jag har träffat
2: Starshine på riktigt va? Alltså Lisas häst. Han står ju på Star Stables huvudkontor i Stockholm. Ja. Och han är lika stor som en riktig häst. Jag skulle säga att han är nästan en 70 man Så riktigt vansig. Jag har till och med tagit författarfoton med honom. Oh. Det var lättare faktiskt än att ta med en riktig häst. För det har jag också gjort. <laughs> <laughs>
0: Då vet jag vart det ska någonstans. Mm. Eller hur säger Ja. Star Stables. Ja. Det är bara att googla på nätet så vet ni var det ligger. Hälsa ja. från Helena. Säg att ni får, ska upp och ta ett par foton. Visst det. Ja. Försvinner, ja. St-
2: försvinner Starshine under mystiska omständigheter.
0: <laughs>
2: <laughs> han, han var ju faktiskt på Comic-Con i, i hösta. Sen Just stora det. fantasy-mässan. Mm. Då fick förlaget och sci låna honom. Av Star Stable. Okay. Och vi var så fruktansvärt nervösa allihopa för att Starshine skulle gå sönder. För att då stod han där i sci monter på Comic-Con. Och det var så mycket ungar som klättrade på honom. Det var tjejer som pussade honom med läppstift. Och det var liksom uh. ganska kaotiskt, helt ärligt. Ja. Så vi stod där och kände shit, tänk om de dödar Starshine här. Ja.
0: vilket katastrof ja. om man bara skulle ha brakat ja. ihop.
2: Verklart. Men han klarade sig tillbaka.
0: Går ni på Comic-Con-tjejer? Mm... –Nej. –Nej.
1: vi Horshow har har varit på, va? Ja, –Ja, det har jag. –Fyra gånger har jag varit på ungefär. –Oj då. –Två ja. gånger har jag varit där.
0: –Jaha. Nästa gång ni är där så kanske Helena är där också. Det <laughs> ja. det vara. –Har ni någon att hänga med? –Jag är alltid Aha. där. –Du är alltid där, ja. Ja, roligt. Eh, –Om det är någon som har någonting att tillägga så börjar vi få slut på programtid. –Jag skulle vilja tacka dig, Helena, för att du kom. Hit. Tack snälla,
2: alltid är en ära
0: Siri och Bianca vill jag tacka jättemycket med en stor applåd och mig själv tackar jag inte men jag tänker att vi ska ge oss till en annan lite påhittad värld och jag vet inte om ni har vakanda Wakanda evigt, men det finns en jättebra låt den, Just det. av Rihanna som heter Lift
2: Me Up. Skriven av en svensk och Oscars nominerad.
0: Just det, Ludvig Göransson.
2: Lift
4: me up Hold me down Keep me
0: har lyssnat på Tyres Radio 91,4 MHz och mig Niklas Vännergren och är det någonting du vill med så kan du mejla ma- mig på info@tyresoradion.se inga prickar eller streck eller något så annat ovanför eh, de här och, eh, har du pengar över så tar jag dem jä- jättegärna du kan swisha dem på 123-679-3707. eller eh, på slu- plus gyro 491 57 körat streck 7